0: Myślę, że powinniśmy się najpierw zwrócić do Słowa Bożego. I jeżeli, jeżeli masz Biblię, to ją weź ze sobą, teraz otwórz. I, i Myślę, że chciałem zacząć od czegoś innego, ale zaczniemy od tego fragmentu z Księgi Jezołego 24 i 15. Modliłem się wczoraj, pół dnia niemal spędziłem na modlitwie i szukałem Bożego Słowa dla nas i na ten rok i zawsze się staram, żeby coś odebrać, jeśli Bóg coś mówi. I tak, kiedy się modliłem, Bóg do mnie mówił, że się upieram przy tym, żeby dostać coś nowego, kiedy On już coś powiedział. I to po prostu wiem jak to jest i nie można się upierać, bo można się upierać, to znaczy, ale Boga nie przemożemy. Bóg i tak będzie mówił, co chce i jak chce. I w Księdze Jezułego 24-15 ostatni, ten, ten ten ostatni fragment tego wersetu mówi tak Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. I od tego chcę zacząć dzisiaj, bo myślę, że to jest słowo dla nas na ten rok. Wiecie, ten rok będzie, myślę, spodziewam się, że ten rok będzie podobny do poprzednich lat. To znaczy, że będziemy mieć taką na wpół stabilną sytuację na świecie. Gdzieś będzie lepiej, gdzieś będzie gorzej. Wiecie, będą się zmagać mocarstwa ze sobą nawzajem. Myślę, że Europa się trochę odbuduje, jeśli mówimy o pozycji na świecie, ale jednocześnie wewnętrznie będą napięcia i starcia. Wydaje mi się też, że w Polsce koniunktura trochę się pogorszy i bierzcie to pod uwagę, jeżeli myślicie o inwestycjach, ale to nie będzie zły rok. To nie będzie zły rok. To będzie dobry rok, Natomiast musicie pamiętać o tym, że naszym zadaniem jako chrześcijan jest budować nasze życie na fundamencie Słowa Bożego, na Chrystusie Jezusie, a nie na koniunkturze. Bo koniunktura ma to do siebie, że się zmienia, a Boże Królestwo ma to do siebie, że się, Haleluja nie zmienia. Amen? I zawsze wtedy, kiedy o tym myślę, przypomina mi się jedna taka historia, w latach dwudziestych zeszłego stulecia była taka kobieta, notabene, nazywa się Amy McPerson. Nie wiem, czy pamiętacie czasy wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, kiedy ludzie skakali z okien, bo w ciągu jednego dnia tracili całe swoje, cały swój dobytek, wszystko. I wtedy, kiedy ludzie tracili dobytek, całe mienie swoje, kiedy tracili majątki, kiedy po prostu zapaść była straszliwa, Ta kobieta wybudowała za tysiące dolarów kościół na pięć tysięcy członków. Pięć tysięcy miejsc siedzących. W środku wielkiego kryzysu. Tak? Ja staram się tu w tym kościele ze sobą samym i z wami robić jedną rzecz. Odrywać nas wszystkich od od przywiązania się do tego, co się dzieje tu na tej ziemi. Dlatego, że my bardzo często wpadamy w tą pułapkę. Jak jest dobrze, to się cieszymy. Jak jest źle, to po prostu płaczemy i mówimy, Boże, co się dzieje? Ale wiecie, Bóg czasami używa specjalnie różnych wachnić do tego, żeby nas usunąć, odsunąć od tego przywiązania do tego świata i nauczyć przywiązania do Królestwa Bożego. po to, żebyśmy my nie byli od tego świata zależni. Bo widzisz, jeżeli Ty jesteś zależny ode mnie, to nie możesz mieć na mnie wpływu. Bo zależysz ode mnie. Rozumiecie? Ale jeżeli nie, to Ty wpływasz na mnie. I to jest to, o co chodzi Bogu. Kościół ma, jego kościół, ma być niezależny od koniunktury, żeby mógł na nią wpływać. Amen. I popatrzcie, Abraham, kiedy był głód w ziemi kananejskiej, poszedł do Egiptu. Ale Izak, kiedy był podobny głód w tej samej ziemi, sytuacja kopia. Bóg powiedział do niego, zostaniesz tu. I wiecie, wszyscy zwiewali, bo był głód, prawdopodobnie była susza, nic nie rosło. I wiecie, wszyscy zwiali z tej ziemi, a Bóg powiedział do niego, ty zostaniesz, ty będziesz siał. I nie wiem, czy widzicie to, trzeba trochę wiary, żeby kiedy ludzie po prostu śmieją się z siebie i mówią, że jesteś idiotą, bo siejesz, a tu nic nie wyrosło od dawna i nie wyrośnie, i uciekają tam, gdzie rośnie. Trzeba być, trochę mieć wiary, żeby zrobić to na słowo od Boga. Ale Izaak zrobił to i Biblia mówi, że on siał stukrotnie zbierając. No bo wiecie, jeżeli nikt nie zasiał, tylko on, że jak miał nie zbierać? Musiał zbierać. I... Oczywiście nie uczmy się tego, że teraz my, chrześcijanie, robimy wszystko kontra. Wszyscy wyjeżdżają, my zostajemy. Wszyscy zostają, my wyjeżdżamy. Bo to nie jest tak. To też trochę... Wybaczcie, ale gdzieś muszę Wam zwrócić na to uwagę. My też czasami wpadamy w w taki rytualizm. My zaczynamy wierzyć w metody, a nie w Boga. Nie wiem, czy rozumiecie. Że jak już ktoś tak zrobił i to zadziałało, to ja też tak zrobię i to też tak zadziała. Sorry, nie. Bo my nie rozmawiamy, wiecie, o o, metodologii. My nie rozmawiamy o jakichś rytach, które powodują pewne rzeczy, bo to, wiecie, jest okultyzm. My rozmawiamy o chrześcijaństwie, gdzie najważniejsza jest twoja osobista relacja z Bogiem. I ktoś może robić w taki sposób, a ty będziesz robił to samo i to nie będzie działać. I kopiowanie nie działa w chrześcijaństwie. W chrześcijini działa jedna rzecz. Relacja z Chrystusem. Twoja osobista. Dlatego Izaak siał, bo Bóg kazał, a nie wiecie, że był oportunistą. Adam wszyscy że ja im pokażę, co to znaczy wierzyć. O. Tak? I wiecie, To, to, dlaczego? to jest też ważne z tego powodu, że my, kochani wpadamy w tą pułapkę i potem, wiecie, czasami zdarza się i widzę to, kiedy ja posługuję modlitwą i mam słowo prorocze, że niektórzy ludzie traktują mnie jak wróżkę. Powiedz mi, co będzie. Tylko wiecie, i nie tylko mnie, traktują wszystkich, którzy posługują darem proroczym i jeszcze to, co jest najgorsze, niektórzy ludzie z darami proroczymi dają się w to wciągnąć. Prorok to nie wróżka. Proroctwo w chrześcijaństwie nie polega na tym, że ci powiem, co masz robić. Proroctwo polega na tym, że ja wzmocnię głos Ducha Świętego, który mówi do Twojego serca. To jest cel i zadanie proroctwa. Amen? Bo Bóg jest zazdrosny. I Bóg mi kiedyś to powiedział. On chce, ja chcę prowadzić moje dzieci przez Ducha Świętego. I Bóg chce prowadzić Ciebie przez Ducha Świętego. Jego celem nie jest to, żebyś dostał fajne proroctwo. Jego celem jest to, żebyś rozumiał i słyszał głos Ducha Świętego, co mówi do Ciebie. Amen? I jest jeszcze jedna rzecz a propos tego? I już wyskakuję z tego dygresji. Słuchajcie, jeśli Bóg mówi coś, nie dopisujmy temu, co Bóg mówi swojego zrozumienia. Jak Bóg coś mówi, to zapytaj się Go, co to znaczy, jak nie wiesz? Bo czasami, wiecie jak jest? Ludzie mówią, "A, to ja już wiem. (trym) Już wiem, jak to będzie. A ja się nauczyłem, że jak Bóg do mnie mówi, to wiem tylko, że Bóg coś do mnie powiedział i zastanawiam się, czy ja dobrze rozumiem, co On do mnie powiedział. Jak nie rozumiem, pytam się i modlę się, żeby się dowiedzieć. Bo to sprawia, że moje życie staje na twardym gruncie, na fundamencie, na Chrystusie. I nie mogę jakoś od tego uciec i muszę to powtórzyć. Moi drodzy, Chrześcijaństwo jest budowaniem na skalę, ale skałą nie jest biznes, skałą nie jest kondycja tego kraju ekonomiczna, skałą nie są twoi znajomi, których masz i którzy ci pomogą i pożyczą 50 tysięcy, jakbyś potrzebował. To nie jest twoja skała. Skałą jest Chrystus, ten, którego nie widać, ale który jest pewniejszy niż to, co widać. I to jest siła na przykład Mojżesza. My jesteśmy zachwyceni Mojżeszem. Wow, taki mąż Boży i tak dalej. Ale listę Hebrajczyków tłumaczy. Dlaczego on był taki mocny? Dlatego, że on szedł za tym, którego nie widać, jakby był widzialny. I wybrał nagrodę, tą, którą Bóg mu obiecał, ponad to skarby Egiptu, ponad to, co mógł mieć teraz. I to też, kochani, przyjmijmy. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że ty robisz dobre biznesy z Bogiem. Ty się pomodlisz, oddasz dziesięcinę, rozumiesz, tu posłużysz trochę w kościele i dostaniesz od Boga to i to i będzie lepiej i tu się rozwinie, tu będziesz mógł się pochwalić i pokazać, że rządzisz. To nie jest chrześcijaństwo. Są rzeczy, które my robimy, za które zapłata będzie w niebie, a nie na ziemi. I jeżeli nie ma takich rzeczy w Twoim życiu, to jest źle. To jest źle. Pójdziesz tam i będziesz nagi i goły. Pójdziesz tam, staniesz przed Bogiem i nie zabierzesz ze sobą niczego. Dlatego pewne rzeczy są robione, Bóg nas namawia i zachęca, żebyśmy robili pewne rzeczy po to, żeby dostać nagrodę później. Amen. Więc jeżeli się poświęciłeś i zrobiłeś coś ze szczerego serca, bo ci Duch Święty natchnął i nikt Ci nie podziękował, to chwal Boga. Znacie to czy nie? Ja znam to. Robiłem tu wiele rzeczy, o których nie macie pojęcia. Nie wiecie o nich. Ja wiem, bo się tu zaangażowałem, bo robiłem, bo to i tamto i siamto. I po prostu nic. Nawet nikt nie zauważył i tak bym rozczarowany, Mówię, jak to po prostu, ja tutaj, a tu nic, a to. Tu... A Bóg mówi, ciesz się. Cieszę się, że nikt nie zauważył. Bo jakby ktoś zauważył, to by Ci podziękował. Jakby ci podziękował, dostałbyś nagrodę tutaj. A przez to, że nikt nie zauważył i nikt nie widzi, i ci nikt nie podziękował, to twoja nagroda jeszcze czeka tam. Amen? I wiecie, jestem szczery, i nie manipuluję wami. Na takiej zasadzie poświęca się, poświęcaj, nie czepiaj się tutaj, rób, to dostaniesz nagrodę w niebie nam. Nie robię tego. Ja wierzę w to, co mówię i ja też tak robię. I uważam, że głębia w życiu chrześcijańskim i prawdziwość życia chrześcijańskiego polega na tym, że każdy z nas ma takie rzeczy, które robimy w Chrystusie, o których nikt nie wie. One decydują o tym, jacy my jesteśmy. One decydują o naszym chrześcijaństwie. Paweł powiedział, dziękuję Bogu, że modlę się więcej językami niż wy wszyscy. Rozumiecie? Kto to widział? Gdzie, kto, kto to słyszał o tym? Nikt tego nie słyszał. Bo on modlił się, kiedy nikogo nie było widać. Znaczy, jego nie było widać. Chciałem to powiedzieć. Ok. Więc to słowo brzmi tak. Ja i mój dom służyć będziemy Bogu. I to słowo jest o tyle ważne, że mówi ja i mój dom. Wiecie, musimy wyjść z indywidualizmu. Indywidualizm w chrześcijaństwie oznacza ja i Bóg. I nikt więcej. Rozmawiałem z jednym biskupem ukraińskim a powiedział mi: Dlaczego w kościele jest dzisiaj kryzys autorytetu? Dlaczego jest kryzys? Ludzie nie szanują autorytetów. Ja mówię: Jeśli chcesz to zrozumieć, musisz się cofnąć do XVI wieku, w którym yy, mówi się, że Marcin Luther postawił człowieka sam na sam przed Bogiem i powiedział: Zbawienie to jesteś Ty i Bóg. I dzisiaj mamy też takich ludzi, którzy mówią: ja i Bóg i wystarczy. Nie potrzebuje Kościoła, nie potrzebuje innych chrześcijan, nie potrzebuje tego, nie potrzebuje tamtego, no, dzisiaj nie, a jak przyjdzie pora, to nie będziesz miał z kim, bo sobie wszystko pościnasz, poodcinasz. To jest indywidualizm, to jest dzisiaj choroba i ja tak jak mówiłem to w środę na modlitwie. modlitwa pańska brzmi ojcze nasz, a nie ojcze mój jeśli modlisz się ojcze mój a nie ojcze nasz, modlisz się źle, modlisz się nie, nie kiedy modlisz się do Boga musisz modlić się mając na myśli jeszcze kogoś oprócz siebie wtedy modlisz się zgodnie ze Słowem Bożym ojcze nasz moje pytanie jest kto to jest my u Ciebie Kto to jest my? Bo my to powinien być dla Ciebie jakiś Twój Kościół. Ojcze nasz. Dlatego dlatego Jezue powiedział, ja i mój dom. Nie tylko ja, a reszta mnie nie obchodzi. Ja i mój dom. I to też jeszcze powtórzę się, wiecie, przewaliło się, mam nadzieję, że to się powoli skończy, taka teologia kościołów domowych, że kościół powinien być w domu i tak dalej, tylko wiecie, teologia kościołów domowych zawsze popełnia ten sam błąd, bierze sobie XXI-wieczne uwarunkowania i wrzuca je do Biblii. I mówi dom, czyli wiecie, moje 45 metrów i 5 osób, które się razem spotykamy. To jest kościół domowy. Tylko, że dom w Biblii to miał w Nowym Testamencie od 50 do 200. Tak mniej więcej to był kościół domowy. Bo to było domostwo. To byli ci, którzy po prostu byli w domu, nie wiem, jakiegoś właściciela ziemskiego czy jakiegoś domostwa. Więc jeżeli to jest 50 do 200, to taki kościół domowy to ja rozumiem. Więc kiedy Jezuę mówi ja i mój dom, to nie mówi ja, moja żona i dwójka dzieci. Tylko mówi ja, moja rodzina i mój dom, wszyscy ci, którzy są w zasięgu mojej relacji, my będziemy służyć Bogu. I to jest słowo dla nas na ten rok. I tak powinniśmy, moi drodzy, się modlić. Ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Nie ja i mój dom przetrwamy. Modlimy się, żeby ja i mój dom przeżył, żebyśmy mieli fajne małżeństwo, żebyśmy mieli dobrą pracę. Okej, okay, to jest dobrze, ale my modlimy się po te, o te rzeczy po to, żeby służyć Bogu. Amen? W tym roku Bóg będzie mówił do was o służbie będzie mówił do was o służbie, a jeżeli jesteście powołani i wiecie, co macie robić, będzie definiował waszą służbę, będzie ją doprecyzowywał, żebyście wiedzieli, co macie robić. I powinniście mieć nastawione ucho na słuchanie. Wiecie, modliłem się wczoraj i właśnie wiecie, jak to jest, człowiek napiera, modli się, Boże, przemów do mnie i tak dalej i Bóg w pewnym momencie powiedział do mnie tak, słuchaj. Ja bardziej chcę mówić do Ciebie, niż Ty chcesz słuchać. I wiecie co zrozumiałem? Jak przychodzisz do domu Bożego, to się nastaw na słuchanie. Rozumiecie? Wiecie, są ludzie, którzy stoją, woją, Panie, mów do mnie, ja Cię będę słuchał, ja wszystko zrobię, tylko przemów do mnie. Bóg mówi, jak się już wygadasz, to się wycisz i słuchaj. Wiecie, niektórzy są tak gadatliwi, po prostu nie ma się gdzie wbić. No już normalnie jak u mnie w domu. U mnie w domu, jak ktoś przychodzi do mojej rodziny, musi się tego nauczyć, jak nie to trudno. Chcesz porozmawiać, musi się nauczyć wbijać w rozmowę. Czyli <grym> się nie da. I myślę, że czasami tak jest, wiecie, my po prostu tak rozmawiamy z Bogiem. Mówimy, o Boże, zrób to i tamto, zrób. Pamiętaj o tym, nie zapomnij o tym, a wiesz, jeszcze jakbyś tamto zrobił, to było dobrze. I tutaj też załatw tą sprawę i nie zapomnij, zwróć uwagę i popatrz tam i modlimy się. I potem amen. I Bóg mówi, ale... No dobra. I potem, wiecie, tyle się modlę, tyle się modlę. I nic, Bóg nie mówi do mnie. No nie miał szansy. Nie dałeś mu szansy po prostu. Nagadałeś się, nagadałeś i, wiecie, potem drugi dzień. Panie, ja wiem, ty może jesteś obrażony, więc ja pokutuję. Ja się przepraszam, ale proszę cię, ale powiedz. Amen. I lecieć dalej. Ja teraz już muszę lecieć, bo wiesz, praca to... I tak... A z modlitwą jest zawsze tak samo. Przychodzisz, i na początku jest cisza. Pamiętacie Eliasza, który chciał zobaczyć yy, Bożą chwałę. Pamiętacie to tą historię. Jak tam było i przeszedł burze, i wichry, i grzmoty, i coś tam jeszcze rozumiecie wszystkie te takie wielkie spektakularne rzeczy. To wszystko przeleciało. I Biblia mówi, że Boga tam nie było w tym. A potem co było? Wszystko się wyciszyło? Była cisza. Był łagodny powiew. I w tym bowiewie przyszedł Bóg. Moi drodzy, uczmy się tego. Że Boża obecność przychodzi po Jego dziełach a nie w Jego dziełach. Boże, obecność przychodzi. Najpierw są Jego dzieła. Jego dzieła są po to, żeby przyciągnąć Twoją uwagę, żeby Cię zatrzymać. Stój tu, nie ruszaj się. Więc stoisz, nie ruszasz się i potem jest chwila, kiedy się nic nie dzieje. I to jest piękna chwila. Modlitwa, w której nic się nie dzieje, to jest modlitwa, która jest potrzebna Tobie, nie Bogu. Ona jest potrzebna, żebyś się wyciszył. I żebyś przestał używać umysłu do tego, żeby produkować myśli. Wyciszyć się przed Bogiem i zacząć naprawdę słuchać. I słuchanie Boga nie polega na tym, żeby nastawić ucho. Słuchanie Boga polega na tym, żeby nastawić serce. Słuchanie Boga polega na tym, żeby nastawić wszystkie zmysły, nastawić Twoją duchową wrażliwość, To, kim jesteś, całe jestestwo otworzyć na Boga, to jest słuchanie. I Bóg przychodzi i mówi. I On zawsze mówi, On cały czas mówi. My się tylko dostrajamy w modlitwie. Ja i mój dom. Nie tylko ja. Ja i mój dom. Czy ja i to, co mam, kim jestem, czym dysponuję, będziemy służyć Bogu. Dla mężczyzn i kobiet wierzących to oznacza, że ja celowo będę kierował moim życiem tak, żeby to, co mam, służyło Bogu, a nie tylko mnie albo komuś. To jest słowo do nas na ten rok. Ja i mój dom będę służyć Bogu. Kiedy my stawiamy takie takie stwierdzenie, musimy je obronić w duchu. Dlatego, że zaraz pojawią się mnóstwo rzeczy, które będą chciały przekierować, żeby nasz dom nie służył nam, tylko służył jeszcze czemuś. Wiecie, jak to jest? Zrób najpierw to, a potem będziesz służył Bogu. Najpierw tamto, a potem będziesz służył Bogu. I wiecie, ale potem nigdy nie wydarza się. Bo po drodze jest jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. I wiecie co? Mija tydzień i myślisz sobie, miałem się modlić. I nie było kiedy. Nie, 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 nie. Było kiedy. Tylko byłeś zajęty czym innym. I wybaczcie, że to powiem. Nie nadrobisz tego w niedzielę rano. Nie nadrobisz tego. Rozumiecie? To jest jak z jedzeniem. Jesteście w stanie nie jeść cały tydzień i nadrobić to w niedzielę? Nie. To jest jak ze spaniem. Jesteś w stanie nadrobić swoje spanie? Ja będę spał 48 godzin, potem sobie nadrobię. To tak nie działa. Wszyscy o tym dobrze wiemy i z modlitwą też tak jest. Widzicie, co się z nami dzieje? Wysuszamy się w duchu. To, to jest tak, zasysamy się do środka, I tak mniej więcej wyglądamy przed Bogiem. Po prostu zasani do środka i tak... <grych> I przychodzimy i my chcemy, żeby na nabożeństwie była atmosfera i my chcemy tą atmosferą się nakarmić. Moi drodzy, niestety nie da się Mnóstwo ludzi próbuje, dlatego są takie fajne nabożeństwa, atmosfera, pływanie w duchu i tak dalej. tylko to są rzeczy, które nas oszukują. Bo wy wrócicie do domu, jeżeli będziecie robić to samo, czyli nie będziecie się modlić cały tydzień, to nie nadrobicie tego. A potem jest jeszcze gorzej. Przychodzi kryzys i ty po prostu wiesz, że powinieneś się modlić i nie jesteś w stanie. Dlatego rok zaczynam od modlitwy i postu. Modlitwy i postu. Ewangelii Mateusza 17, otwórzmy sobie, Mateusza 17 Rozdział. Ewangelia Mateusza 17, rozdział 21. To jest taki znany fragment, czy znaczy tak zakładam, o tym epilept, epileptyku. Przyszedł człowiek i mówi, panie, ten człowiek się ma źle, zrób coś. Przywiodłam go do twoich uczniów, ale go nie mogli uzdrowić. Jezus powiedział, o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, jak długo będę was znosił, przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec tej godziny. Wtedy uczniowie przystąpili do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypełni- wypędzić. A on mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam, że gdybyście mieli wiarę jak gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak przez modlitwę i postępowanie I znam takie nauczania, w których ludzie mówią, że Jezus tutaj mówi o pewnym rodzaju demona, że niektóre demony to się tak zapierają, że musisz jeszcze pościć i modlić się, żeby je wygonić. Ale to jest nadużycie, bo ten fragment nie mówi tu o demonie, ten fragment w swoim kontekście mówi o wierze. I wiecie, niektóre demony nie chcą wyjść nie dlatego, że my nie pościliśmy i i, i wiecie, nie modliliśmy się i dlatego nie mamy po prostu, wiecie, i one dlatego nie wychodzą. Tylko dlatego, że nam brakuje wiary. I te demony demują, żerują na naszym braku wiary i żeby tę wiarę uzupełnić, żeby ją podnieść w naszym życiu, do tego potrzebujemy modlitwy i postu. I my powinniśmy modlić się. Jezus uczył nas modlić się i uczył nas modlić się po to, żebyśmy się modlili. A nie, żebyśmy wiedzieli, jak się modlić i sprawdzali, jak inni się modlą. Czy to jest zgodne z Biblią, czy nie. Amen? Ale Jezus uczył nas pościć. Uczył nas pościć. I ten rodzaj nie wychodzi inaczej przez modlitwę i post. Co to jest post? Post post zarówno w hebrajskim, jak i w greckim oznacza wstrzymać się. Wstrzymać się. I jeżeli by spojrzeć na te piktogramy, z których utworzone są hebrajskie litery, to to by było dokładnie szukać wody. To słowo tsum oznacza szukać wody. Więc to jest wyrzeczenie, I tam oprócz tego to w hebrajskim jeszcze jest zawiązać usta, zamknąć usta, czyli wszystko, co wokoło ust się kręci. Więc post oznacza wstrzymać się z rzeczami, które dotyczą ust. Dlatego jest mowa o niejedzeniu, o tym, żeby nie jeść, bo to dotyczy ust. Więc myślę, że post dotyczy tego, żeby nie jeść przede wszystkim. I wiecie, niektórzy dzisiaj mówią, ja będę pościł, nie będę włączał telewizora. Ale to telewizor się kręci bardziej koło wokół Twoich oczu niż ust. (głos) Więc to nie jest post. I post, głównym celem postu, wiecie, niektórzy ludzie myślą, że pościmy po to, żeby przekonać Boga do czegoś. I ludzie to robią, ale Boga do niczego nie jesteś w stanie przekonać, oprócz tego, do czego On już jest przekonany. Amen, Możesz próbować, ale mówię Ci, że im szybciej zrozumiesz, że Boga nie da się przekonać, to Boga można przekonać tylko do tego, do czego On chce być przekonany. Nic tego więcej. Post jest po coś innego. Post jest po to, żeby odzyskać kontrolę nad ciałem. Duchową kontrolę. Ponieważ e, kiedy zaczynamy pościć, Nie jemy, spowalniamy procesy trawienia i nasze ciało, które było zajęte trawieniem, jedzeniem i tak dalej, przestaje być tym zajęte i się uspokaja. I my w ten sposób zarządzamy naszym ciałem poprzez odmawianie naszym ustom Jedzenia. Dlatego Jakub, bo widzicie, to się musi wokół ust kręcić, ponieważ my jesteśmy kulturą słowa. I to słowa rządzą naszym życiem. I te słowa, które wychodzą z naszych ust. Dlatego Jakub pisze w swoim liście, że człowiek, który panuje nad swoimi ustami, jest jak okręt, którym sternik wie, co robi ze sterem. To jest to samo. Są usta, które rządzą ciałem, ale żeby usta mogły rządzić ciałem, to my musimy naszą wolą rządzić naszymi ustami. I umieć odmówić im tego, czego żądają i do tego służy przede wszystkim post. I wiecie, post z modlitwą spotykamy w Biblii dosyć często. Szczególnie jeśli mówimy o służbie. Kiedy Paweł miał być uwolniony ze służby z Barnabą, tam ci ludzie, którzy mieli go uwolnić, modlili się i pościli. Post nas wycisza i pomaga nam usłyszeć Boga. Więc, jeżeli pościmy, Jezus mówi, żebyśmy się nie obnosili. Amen. Wiecie, kiedyś ludzie obnosili się z postem, bo tam jakieś frędzelki chodzili, było widać, że oni poszli. Dzisiaj to obnoszenie się wygląda inaczej. Przychodzisz do kogoś, zanim się ktoś w odwiedziny, zanim się ktoś odezwa. Nie, ja dzisiaj nic nie jem. A co? Poszczę. A... Post również nie może być łączony z dietą. Halleluja, amen. No i tak chciałem zrzucić parę kilo, więc luz tam. Mm-mm. Albo dieta, albo post. I nie rób z siebie męczennika. O, Ja tu po prostu tak męczę się. Dzisiaj w ogóle ani jednego cukierka nie zjadam. Po prostu to jest wyrzeczenie. <ścisz> Pościmy zwykle tu w kościele od jednego posiłku, a więc sobie taki posiłek znajdźcie, najlepiej jakby to była kolacja, bo kolacja najbardziej boli, nie. Nie? Mnie tak, to ja mówię za siebie. A wiecie, służba Bogu ma być poświęceniem. Amen? Dlaczego Jezus patrzył się na tych, którzy wrzucają do skarbonki i powiedział, że wdowa rzuciła najwięcej, chociaż wrzuciła najmniej? Tak? Dlaczego? Dlatego, że to, co ona wrzuciła, było poświęceniem, a reszta wrzucała z tego, co im zbywało. Tak? Co chcę powiedzieć? Jeżeli pościmy, to to musi być posiłek, który zwykle jest w naszej diecie. A nie, a i tak nie jem śniadań, to będę spościł od śniadań. Luz, pasuje akurat. To coś musi Ciebie kosztować. Dlaczego? Bo w ten sposób właśnie zdobywasz kontrolę nad ciałem. Więc modlitwa i post. Modlitwa i post. I człowiek, który modli się, pości. No, jeszcze coś. My żyjemy, moi drodzy, zawsze, chrześcijanie, zawsze żyją na kredyt. Zaraz wam powiem nie finansowy, dobrze? Żeby tak nie. Bo potem wszyscy pójdą, wezmą kredyt w banku i powiedzą: O, chrześcijanie żyją na kredyt, tak powiedziałeś, pastorze, więc co chcesz? Nie, nie, nie. Chcę powiedzieć o duchowym kredycie. Już jest wszystko jasne. Wy wszyscy, ja też, my żyjemy z tego, co wymodliło poprzednie pokolenie. A nasze dzieci będą żyły z tego, co my wymodlimy. Rozumiecie? Zawsze tak jest. Wszystkie wielkie przebudzenia poprzedzone były wielkimi modlitwami. Wszystkie. Przyjrzyjcie się. I te modlitwy to nie były modlitwy 5 minut przed wyjściem do pracy. To nie jest modlitwa, to jest jakieś westchnienie, przynajmniej tak biblijnie ujmując. Modlitwa z tego, co Jezus powiedział, czy nie mogliście się modlić chociaż godzinę? I chciałbym, żebyście ten tydzień znaleźli w swoim grafiku czas, żebyście się modlili godzinę. Godzinę dziennie. Trudno. Najwyżej nadrobisz sobie ten serial z Netflixa w przyszłym tygodniu. Akurat tak wyjdzie. Godzinę dziennie. Na modlitwie. I post. Wiecie, ludzie przed nami modlili się w sposób, który jest dzisiaj dla nas zupełnie niedosiężny. Po prostu my, my tylko słychamy o tym i nie mam pojęcia, że w ogóle można się tak modlić. Słyszeliście o Johnie Knoxie? To jest ewangel- e- e- szkocki reformator. Człowiek, który e- zawrócił Szkocję do Boga. Ten człowiek Rozumiecie, był tak mocny w modlitwie, że krwawa Mary, Maria Stuart, szkocka królowa, powiedziała, że ona wolałaby, wiecie, pułk angielskiego wojska niż tego gościa i jego modlitwy. Czytałem dziennik jednego z biskupów XIX-wiecznych angielskich i wiecie, co napisał? Powiedział tak, dzisiaj rano obudziłem się o piątej, żeby się modlić i zastydziłem się. Dlatego, że wstałem, żeby się modlić do mojego Pana i zobaczyłem mleczarzy, którzy roznoszą mleko. I pomyślałem sobie, jeżeli oni dla pieniędzy są w stanie wstawać jeszcze wcześniej, to ja dla mojego Chrystusa powinienem być gotowy wstać przynajmniej o tej porze, co oni. Inny z biskupów, kiedy umarł i weszli do jego jego pokoju, to przy, przy jego łóżku były dwa takie wgłębienia od kolan w podłodze drewnianej. To teraz podumajcie sobie, ile trzeba się modlić, żeby w drewnianej podłodze kolanami wyżłobić sobie wgłębienia. Nie mam pojęcia o modlitwie. Wybaczcie, że to powiem. Nasze modlitwy są bardzo płytkie. Nasze modlitwy są bardzo życzeniowe nasze modlitwy są skupione na nas, na naszym życiu i na tym, co jest tutaj, na tej ziemi. Dlatego my się z tej ziemi ciągle nie możemy oderwać. I ciągle tą ziemią żyjemy. ciągle się wokół niej kręcimy. I wszystko to po prostu tak wygląda. I potem ludzie patrzą się na nas i myślą sobie, a co to za różnica? To czy tamto osi, ludzie w sieci, czy w kościele? Nie ma różnicy. Dlaczego my się od tej ziemi nie dali rady oderwać? Modlitwa jest zapomnianym środkiem wpływu, tak zapomnianym, że nie wiem, Bóg musi nam pomóc, bo tego po ludzku się nie da po prostu odbudować. Nie wiem, czy słyszeliście o George, George'u Millerze, George Miller. Taki niemiecki kaznodzieja, którego Bóg przesunął z Niemiec do Wielkiej Brytanii i on tam zakładał sierocińce. Zajmował się dziećmi w XVIII wieku, które były latały po prostu po ulicach, porzucone. Założył, się dobrze pamiętam, dziewięć sierocińców. Jest nazywany ojcem wiary. Ja wiem, że my nazywamy ojcem nauczanie wiary nazywamy Heigena, ale jeżeli byście sobie prześledzili do tyłu, to zobaczylibyście, że pierwszy, który nauczał na temat wiary, to jest George Miller. Czytałem jego dzienniki. Bo to był człowiek, który był znany, wiecie z czego? Że on nigdy nie prosił o pomoc. Nigdy. On wszystko załatwiał modlitwą. Więc na przykład opowiada się, bo te dzieci, które tam wyrastały, opowiadały o tym, że jak nie było co jeść, on przyjeżdżał do sierocińca i mówił, słuchajcie, nie ma co jeść. Więc dzisiaj zaczynamy od modlitwy. I modlili się, błogosławili Boga, dziękowali Mu za wsparcie i nagle ktoś puka. Rozumiecie? I mleczarz mówi. Słuchajcie, rozwalił mi się wóz z mlekiem. Albo wyleję do rowu, albo komuś dam. Chcecie mleko? A za chwilę ktoś zapukał i przywiózł chleb. I on w ten sposób zasilany był dziewięciego sierocinców. Wyobrażacie sobie? Ludzie przychodzili, dawali pieniądze. Wszystko jest fajnie. A wiecie, gdzie jest sekret? Powiem wam. Ale wam się nie spodoba. On powiedział tak. Za każdym razem... Kiedy Bóg mówił do mnie, że mam założyć nowy sierociniec, odrabiałem moją pracę. I modliłem się 8 godzin dziennie o strategię założenia sierocinca. 8 godzin dziennie. I to trwało od pół roku do 9 miesięcy. I w czasie tych 8 godzin dziennie, przez pół roku do 9 miesięcy, Bóg dawał mi strategię rozwoju. I jak już przemodliłem sprawę, zaczynałem. Widzicie już różnicę między współczesną modlitwą Boże Pobłogosław, Boże pomóż albo Panie ratuj, a tym tego typu modlitwą? To już rozumiemy, dlaczego jest taka różnica między tym, co czytamy, że kiedyś się działo w duchu, a dzisiaj. Więc ta godzina modlitwy to nie jest dużo. Wybaczcie. Jezus modlił się na przykład całą noc. Wychodził na noc, na górę, modlił się całą noc. I wygląda mi na to, że Jezus w ten sposób robił za każdym razem, kiedy miał podjąć poważną decyzję. Na przykład jak wybrać dwunastu apostołów. Szedł na górę, modlił się całą noc. Modlitwa i post. Dlatego chcę Was zachęcić. Przeznaczcie godzinę dziennie. Walczcie. Bojujcie. Nie wiecie, co robić w czasie tej godziny. Chodźcie po ścianach. Nie wiem, wszystko jedno. Ale nie odpuszczajcie. Módlcie się. Będę Wam zobaczycie poważną różnicę. Poważną różnicę. Pierwsze, co coś stanie, to odzyskacie przez modlitwę i post kontrolę nad ciałem. Będzie Wam łatwiej po prostu sobie z dietę poukładać. Po drugie, odzyskacie kontrolę duchową nad swoim życiem. I to jest potrzebne do tego, żebyście mogli powiedzieć Jej, mój dom, będziemy służyć Panu. Bo to nie może być puste stwierdzenie. To ma być proklamacja Twojej wiary, która po prostu się wypełni. Gdzie pewne rzeczy nie opuszczą Twojego życia, jeżeli nie zastosujesz modlitwy i postu. Po prostu nie da się. I modlitwa ma jeszcze jeden aspekt. Bóg przez modlitwę wprowadza Cię do rzeczy, o których nie wiesz. I nie da się do nich inaczej wejść, jak przez modlitwę. Bo ja wiem, że się dużo mówi, że my wchodzimy w rzeczy przez wiarę. To jest prawda. Tylko, że wiara potrzebuje substancji. Wiara potrzebuje podstawy jakiejś. Wiara potrzebuje jakiegoś materiału, z którego, na którym się może oprzeć. A kiedy mówimy o nowych rzeczach, kiedy mówimy o tym, że Bóg nas wprowadza do rzeczy, których nie znamy, to nie jesteśmy w stanie w nie wejść przez wiarę, bo my nie wiemy, w co my mamy wierzyć. My potrzebujemy najpierw modlitwy. Bo Bóg w modlitwie nam te rzeczy odsłania, pokazuje nam i my wtedy możemy w nie uwierzyć i wejść przez wiarę. Dlatego ludzie na przykład nie przesuwają się w służbie. Dostają od Boga powołanie, wchodzą w powołanie, operują w wierze, ale nie są w stanie się przesunąć na kolejny poziom, dlatego że On wymaga modlitwy i nowego objawienia. I wiecie, Z wiary w wiarę właśnie tak się przechodzi. Z mocy w moc tak się przechodzi. Przechodzi się w ten sposób, że Ty się wmadlasz w ten nowy sezon, modląc się do Boga w taki sposób, żeby Bóg był w stanie kształtować Twoje rozumienie. I to jest chyba taki najważniejszy aspekt modlitwy. Więc zachęcam Was, niech to nie będzie tradycyjny tydzień modlitwy i posłuchaj, a dobra, tam. Przepykamy jakoś, nie? Ale niech to będzie Twój czas, w którym poświęcisz go na modlitwę i post. Godzinę dziennie modlitwy, post od jednego posiłku, takiego, który ci go będzie brakować. Tak? I modli. I Wiecie, Izajasz 50, chyba ósmy rozdział, kiedy mówi o poście, mówi jeszcze o jednej rzeczy. Że to jest post, którym mam upodobanie, że podzielisz swój chleb z głodnym. Dlatego my, rozumiecie co mówię? To nie może być, to nie może kręcić się tylko wokół Ciebie. I Bóg mówi, post nie może dotyczyć tylko Ciebie. Ty musisz z tego postu wyjść do kogoś. I mówi, i to jest sposób, w którym mam upodobanie, że podzielisz swój chleb z głodnym, z biednym, z potrzebującym. I my to robimy tu w kościele. Policzcie sobie, ile nie wydacie na to, co byście zjedli, a nie jecie. Zbierzcie to. W przyszłym tygodniu zrobimy drugą kolektę. I druga kolekta to będzie ta, w którą włożymy to, czego nie zjedliśmy. I przekażemy tą kolektę na służbę Exodus, bo oni użyją to właśnie dla potrzebujących, dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Robimy tak co roku. Uważam, że to jest dobre i w tym roku też tak zrobimy. I i też proszę Was, nie bądźcie zbyt duchowi i nie wrzucajcie więcej. Amen? Rozumiecie, co próbuję powiedzieć? Izaasz yy, yy, mówi tak. Podziel swój chleb z głodnym. Twój, ten, który byś zjadł. Z tego weź i daj komuś. A nie podziel chleb tam, kup chleb i daj komuś. To nie w tym rzecz jest. Dlatego to musi być coś, coś z naszego życia. Coś, czym my po prostu... E, po prostu byśmy to żyli tym. To by było po prostu nasze. Więc nie dawajcie więcej. Dajcie tyle, ile byście wydali na jedzenie. Wiecie, my będziemy zasilać ich w inny sposób i jak będzie trzeba, to 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 zrobimy. To jest ofiara, która wychodzi z postu. I taka ma być. I wierzę, że ten tydzień modlitwy i postu będzie tygodniem, w którym będziemy szukać Bożej obecności, bo post wielokrotnie w Biblii to było ukorzenie się przed Bogiem i szukanie Jego oblicza. I to możecie zobaczyć zarówno w psalmach, jak i trochę w tekstach, widzicie, przed ważnymi wydarzeniami Estera, na przykład, kiedy miała pójść do króla, też zarządziła post trzy dni, prawda? Mówi, że będziemy pościć. Jeżeli jesteś w służbie, Jakoś czuję, że muszę to powiedzieć, więc to powiem. Jeżeli jesteś w służbie i chcesz, żeby się Twoja służba wyniosła na nowy poziom, powinieneś sobie przyjąć jeszcze oprócz tego postu jakiś jeszcze dodatkowy. Nie będę Wam narzucał. Wymódlcie się i przyjmijcie przed Bogiem coś, co będzie dotyczyło Twojej służby. Szczególnie jeśli wchodzisz w służbę. Wiecie, apostoł Popola opowiadał mi, że u niego w Kościele to jest normalne, że ludzie wiecie, raz na miesiąc biorą sobie wolne i 24 godziny zamykają się w pokoju, nie jedzą, nie piją i po prostu modlą się. To jest jakby naturalne, co, to, co się u nich dzieje. Mówi, a, a liderzy to dwa razy w miesiącu, dwa dni. Więc, ale potem, nie wiem czy on to kiedyś opowiadał, ale mi opowiadał, że jeden z jego starszych jechał kiedyś z jednej wioski do drugiej, była burza. Jechał jedyną drogą, która prowadzi od jednej do drugiej. I drzewo się zwaliło. Po prostu leżało w poprzek drogi. I on mówi, jecha, że jechał samochodem, i mówi, że chciałem podjechać i zobaczyć po prostu sytuację. I mówi, podjechałem bliżej do tego drzewa i nagle zobaczyłem je w lusterku. I mówi, dojechałem do drugiej wioski, bo tam pojechałem na spotkanie. I oni mówią, jak ty się tu dostałeś? On mówię, no jak, przyjechałem tu drogą. Oni mówią, jak drogą, tam drzewo leży. On mówi, wiem. Moi drodzy, zanim zatęsknicie za tym cudem, to zatęsknijcie za tą modlitwą, która do tego cudu prowadzi. Okej? Okay? Zatęsknijcie najpierw za tą modlitwą, która do tego prowadzi. Wtedy myślę, że będziemy oglądać e, Boże dzieła. Wiecie, bo Bóg ich chce bardziej niż my. Ale On Ciebie potrzebuje. I potrzebuje Ciebie takiego, Jakiego On uważa, że... Jak to powiedzieć? Takiego, żebyś Mu się nadał. A żebyś się Bogu nadał, to Ty potrzebujesz po prostu spędzić czas na modlitwie, żeby On miał szansę Cię uformować, ukształtować Cię, ukleić Cię w jakiś sposób. I wierzcie mi, że pięć minut modlitwy to jest mało. że Bóg po prostu dobrał się do jakiejś formacji w Twoim życiu. Skąd my mamy wziąć siłę żeby wygrywać z naszymi poważnymi problemami życiowymi, jak nie z modlitwy. Skąd? To przychodzi stamtąd. I wiecie, chyba najważniejsza rzecz, ostatnia. Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej, ale prawdziwa modlitwa, głęboka modlitwa chrześcijańska to jest... Czas, w którym Ty dotykasz wieczności. Nie wiem, czy Wam się to zdarzyło, mi się zdarzyło już parę razy, i nie, nie umiem tego nawet opowiedzieć. Co to znaczy? Kiedy godzina modlitwy mija, tak myślisz sobie: No to się zacząłem modlić, to teraz kiedyś pamiętam, się zacząłem modlić i pomyślałem sobie: Muszę zobaczyć. Tam... <gry> Patrzę, Jezus się godzinę modle, niesamowite. To, jest, to, to, to czas to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, która jest istotniejsza, kiedy dotykasz wieczności, Bóg staje się tak realny, jak nigdy. I Boże rzeczy zaczynają być tak rzeczywiste, że po prostu nie da się tego inaczej oddać. I wiecie, my potrzebujemy usłyszeć, aby rozumieć wieczność, bo Bóg mówi z wieczności, a nie z teraźniejszości. Bóg nie jest głosem z tego świata. I wiecie, te rzeczy, które wychodzą od Boga, wychodzą z wieczności. I my powinniśmy być ludźmi, którzy potrafią dotykać wieczności, żeby wieczność się z teraźniejszością spotykała. Bo ja nazywam to właśnie przebudzeniem kiedy niebo dotyka ziemi. Ale żeby niebo dotknęło ziemi, niebo potrzebuje ludzi, którzy posmakowali wieczności i zapragnęli jej tu. I nie chcą się cofnąć i zadowolić, wiecie, światłem i dźwiękiem. Dobrą atmosferą. Są fajne rzeczy, ale to są narzędzia. To nie jest cel. Celem jest to, Żebyśmy my się spotkali z Bogiem i żyli z Nim. I żyli z Nim. I On jest gotowy i On chce tego w Twoim życiu. On chce. On chce. Pytanie, czy Ty chcesz i jesteś gotowy wyciągnąć rękę do Niego w modlitwie, żeby tego dotknąć. I myślę, że ta modlitwa powinna być modlitwą, w której my modlimy się o rozumienie tego słowa dla nas ja i mój dom służyć będziemy Panu co to znaczy dla mnie w tym roku my się mamy tak modlić żeby to co umiemy to co wiemy To, kim jesteśmy, to, co mamy, służyło Bogu. Służyło Bogu. I wiecie, to nie chodzi o to, że teraz no to co, no to jak nic, trzeba przyjść za tydzień sprzedać mieszkanie. Nie. 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 To nie chodzi o to, żeby Bóg Cię chce obrabować, ale o to, żebyś to, co miał, służyło Jemu. Bo wiecie, jeżeli to, co masz, nie będzie służyć Bogu, to będzie służyć komuś innemu. Będzie. I Twoje własne życie będzie Tobą rządzić i ciągnąć Cię do tego, żebyś służył komuś innemu. Twoje pieniądze będą Cię do... spychać w tą stronę, żebyś służył rzeczom, bankom, inwestycjom i tak Twoje mienie będzie się spychać do tego, żebyś jemu służył, bo widziałem i widzę ciągle ludzi, którzy sobie kupili tyle różnych rzeczy, które chcieli mieć, a teraz im służą. Chodzą i polerują. Spróbuj im przestawić sprzęty w domu. To po prostu jesteś wrogiem. W życiu już cię nie zapraszam. Nie ma opcji. Te rzeczy wszystkie są ku używaniu. Amen? Bóg daje nam. I my mamy ich używać. Ale one mają nam służyć, a nie my im. Tak? Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jeśli Bóg zażyczy sobie, żebyś to, co masz i tak wymarzyłeś sobie, kupiłeś, żebyś komuś dał, idź i mu daj, pójdziesz i dasz. Bez żalu. Bo wtedy to ty rządzisz nimi one tobie służą, a nie ty im. Ja pamiętam kiedyś po prostu miałem pojechać po moją żonę. I to koniec, już kończę. Miałem pojechać po moją żonę. I tak się wiecie, szybko zbierałem, zbierałem, zbierałem i jalę po nią. I zajeżdżam, chcę do niej zadzwonić. Nie mam telefonu. I myślę... A wiecie, chciałem zrobić niespodziankę, więc nie wiedziała, że wyjdę, no i tak dalej. Co ja mogę zrobić? Miałem jeszcze chwilę, wróciłem do domu. Szukam w domu, nie ma. Więc wziąłem, pożyczyłem telefon od mojej i zadzwoniłem do mojej żony, mówię, słuchaj, zgubiłem telefon, więc przyjadę po ciebie, ale po prostu, no... I siedziałem w tym aucie i wiecie, miałem ten telefon w ręku i było takie, tak, zgubiłeś drogi telefon. I ja powiedziałem sobie, nie będę temu służył. To jest narzędzie i tyle. To jest fajny telefon, dlatego go kupiłem. Ale nie będę mu służył. Nie będę płakał za nim i biegał za nim. Nie zrobię tego. Boże, chciałbym, żeby do mnie wrócił. Ale jeżeli nie wróci, już kupię jakiś tańszy i będzie dobrze. I zrobię to specjalnie, żebym nie służył rzeczy. I wiecie co? Skończyłem się modlić. I pomyślałem sobie, a no zadzwoniłem na ten mój telefon, pewnie go ktoś ukradł, no ale spoko. Zadzwoniłem, nikt nie odebrał, nikt nie odebrał, więc myślę, dobra. Ale miałem w sobie, w tym moim sercu po prostu poukładane rzecz, sprawę związaną z rzeczami. I wiecie co, jadę samochodem, telefon zadzwonił. Proszę pana, bo tutaj się wyświetlił numer, bo ten i dowiedziałem się, gdzie ten telefon jest. Poszedłem na stację benzynową i ktoś znalazł, wiecie, na, na ulicy, podniósł, zaniósł do obsługi. Ja zadzwoniłem, obsługa odebrała, oddzwonili, była taka możliwość. I dostałem ten telefon z powrotem. I wiecie, co powiem wam? Wiedziałem, że to był test. To był test dla mnie, na to, czy ja służę rzeczom, czy rzeczy mi. Ja i mój dom będę służyć Bogu. Ja i to, co mam, to, kim jestem, czym dysponuję, będę służyć Bogu. Whitney Houston miała dar do śpiewania, ale była przeznaczona przez Boga do tego, żeby śpiewać w kościelnym chórze. Zamiast tego ktoś przyszedł i przekonał ją, żeby dar, który został przeznaczony do chóru kościelnego, wykorzystała na zrobienie światowej kariery. Zrobiła światową karierę i zaćpała się. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ten dar był dostosowany do jej charakteru, który nie był przygotowany do tego, żeby robić światową karierę i znosić presję, która jest z tym związana. Więc to, że Ty coś potrafisz, to, że Ty coś umiesz, to jeszcze nie znaczy, że możesz tego używać sobie tak, jak chcesz. Bo ryzykujesz, że jeżeli to będziesz robić, to po prostu możesz wyjść poza zakres, do którego Bóg przeznaczył to, co Ci dał. A potem to są już tylko kłopoty i schody, które są coraz niżej. Dlatego Jezułe był mądrym człowiekiem i powiedział, ja i mój dom służyć będziemy Bogu. Jeśli Bóg chce, żebyś zrobił światową karierę, to rób. Aleluja. Ale ty nie możesz jej służyć. Ona ma być narzędziem. Men? Gdzie poznałem kiedyś takiego w Brazylii basista. Trzeci najlepszy basista na świecie. Ale on w kościele gra w zespole uwielbienia. Rozumiecie to? Światowej sławy basista. Ludzie, którzy po prostu jak on przychodzi i gra na koncertach, to biją brawo, bo jak gra solówki na basie. A w kościele gra na uwielbieniu i jest dobrze. I on, rozumiecie, grzecznie z Biblią pod pachą zawsze na modlitewne w środę, bo oni w środę modlitewne mają, przychodzi i gra z pastorem. Bo ma poukładane to wszystko, rozumiecie? I to jedno musi się z drugim nie rozjeżdża. Ma dar, żyje z tego, rozumiecie, Jest gwiazdą, więc może mieć fanaberię, że na ten koncert nie pojedzie, a tamto to dogram Ci w domu, bo mi się nie chce jeździć. O, tak robi. (grystanie) Ale ma poukładane. Wiecie, co to jest? To jest to. Ja i mój dom służyć będziemy Bogu. Będziemy się modlić teraz właśnie o to żebyśmy zaczęli rozumieć to, że jak służyć Bogu. Potem zbliżymy ofiarę, będziemy służyć Bogu i czcić Go tym, co mamy. Zakończymy po modlitwie, po, 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 po zakończeniu nabożeństwa będę się modlił dzisiaj o wszystkich, którzy tego chcą i będę Was błogosławił. To jest mój przywilej, który sobie rezerwuję. I kocham się modlić, mogę się modlić do wieczora, wierzcie mi, po prostu jeżeli Wy dacie rady, ja na pewno dam. To jest mój przywilej, ja po prostu kocham to robić. I będę się modlił i błogosławił Was na ten nadchodzący rok i wierzę, że to Boże błogosławieństwo będzie nad Wami. Postańmy. Ojcze, dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień, za ten czas, za wspólnie spędzone te chwile twoim, w Twojej obecności i prosimy Cię Pani, dzisiaj o to, żebyś Ty pobłogosławił nas na ten nadchodzący rok. Żeby Twoje błogosławieństwo i Twoja dobroć była nad nami w imieniu Jezusa Chrystusa. I Panie, my ten tydzień poświęcimy na modlitwę i post. I chcemy, żebyś pouczył nas, co to znaczy dla każdego z nas, że ja i mój dom służyć będziemy Bogu. Co to dla nas znaczy? Chcemy się tego od Ciebie dowiedzieć, chcemy, żebyś Ty to zdefiniował, żebyś nam to powiedział, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy mogli to zastosować w tym roku w naszym życiu, żeby nasze życie przesunęło się w duchu, w nowe miejsce w imieniu Jezusa Chrystusa.